0: Nejdřív takové úplně krátké opakování, nebojte se, nebude to takový hluboký rozbor a dlouhý jako, rozbor jako minule. Takže první slide nám ukáže, co jsme si minule řekli. Řekli jsme si, že všechny ty modré tečky jsou lidé, kteří patří do Boží rodiny, to jsou křesťané, kteří se dozvěděli o Ježíši, co pro ně udělal, uvěřili tomu, přijali to. Bez ohledu na to, jestli jsou v nějaké místní církvi nebo v nějaké denominaci, dokonce bez ohledu na to, jestli jsou už pokřtěni, což je ten červený obrys kolem toho. A ty bílé tečky jsou lidé, kteří nejsou křesťané bez ohledu na to, jestli jsou v nějaké církvi, nebo, nebo třeba jsou i pokřtění. V podstatě se to dá přirovnat k tomu, že když je nějaká rodina, třeba máme čtyři děti a někdy jsme tak jako rozlítaní všude po světě, dokonce na různých kontinentech, tak pořád jsme rodina. Bez ohledu na to, jestli jsme doma všichni, nebo už bydlíme od sebe, nebo Jestli jsme v tom stejném domě nebo na stejném kontinentu, pořád jsme rodina a nenadarmo bibl- církev je přirovnána k rodině. A tak jsme si taky to minule řekli, že to je, to je obrovský důvod k věčnosti. Že vlastně pokud je o, o, o věčnost, o vztah s Bohem, tak vlastně nic víc není třeba. Tak prosté to je. Jak ABCDE. A taky jsme si řekli, že... A, To covidové období nás mohl ovlivnit různým směrem a jeden z nich může být ten, že jsme si zvykli být trochu sami. Že jsme si zvykli na to, že církev můžeme sledovat online, že tam nemusíme být s těmi lidmi a možná to někomu může více vyhovovat. A samozřejmě jsme různé typy osobnosti, nicméně jsem se snažil minule tak nějak povzbudit verbálně, abychom ten zvyk prolomili, abychom si to odvykli. Abychom nechtěli zůstat jenom sami. A také, abychom si třeba všimali lidi kolem sebe, kteří jsou sami. A trošku se je pokusili vtáhnout, dať už na návštěvu, na nějakou domácí skupinu, nebo, nebo tak. A taky jsem zmiňoval minule, to už je konec opakování, že když jsme oznamovali na Fusionu, že vlastně Fusion tento rok školní nebude tady u nás, takže vlastně první a u některých i druhé, u některých i třetí reakce byly, že vlastně jim vyhrkly slzy z očí. A to bylo takové hodně dojemné, až, až na objímání. A vlastně jsem si uvědomil, že pro řadu těch mladých lidí Fusion je taková druhá, pro některé žel první rodina. A že bych si strašně přál, aby tohle byla pro nás církev. Že když o to přicházíme, když to nemáme, tak... Třeba přijdou i ty slzy. Já jsem minule zmínil, že jsme, když si dělali takou anketu, a to je ten druhý slide, kde mladí lidé právě mohli říct, co se jim vybaví, když se řekne církev. A to už je pět roku staré, ale myslím si, že by to dneska bylo hodně podobné. Můžete si to přečíst. Může, někteří se tam i najdete, jestli se jmenujete Marie nebo Jozef. Nebo Ondra. Dobrá. A já bych chtěl dneska víceméně na to navázat a budu hovořit o různých. Budu přirovnávat církev k různým obrazům nebo věcem, a bude, bude to víceméně spíše ze současnosti. Třeba se v některých z nich najdeme, a jsou to spíš taková neúplná, často i pokřivená pojetí církve. To je první z nich. Je, že církev je jako divadelní představení, kde jsou účinkující a sledující. Prostě zaplatím si lístek, v našem žargonu pošlu desátky, pohodlně se usadím, zhlédnu nedělní představení, zatleskám, dám si kafíčko, představce, poklábu se s přáteli, kteří také přišli na toto představení. Jdu domů, cestou domů nebo doma, zhodnotím výkony jednotlivých učinkujících, celkovou organizaci, kvalitu občerstvení, klimatizaci. Ještě bych ubral o jeden stupeň. A jsem rád, mám takový dobrý pocit, že se nemusím považovat za kulturního Barbara. Že se zúčastňuji nějakého kulturního života. Takže církev jako divadlo, kde jsou účinkující a sledující. Velmi blízko tady k tomu je druhý obraz, a to je církev jako fotbalový zápas. To je taková větší církev, to není naše. Kde jsou vítězové a poražení. Jsou tam soupeříci. Zase, začíná to podobně. Zaplatím si lístek, před vstupem se prokážu, že jsem očkovaný. A koupím si pivo, hamburger, sleduju dění na hřišti, občas povikuju, povzbuzuju, křičím, já sám bučím, nadávám, nebudu vadět příklady, udělám pár fotek, pár selfieček, nějaké videosekvence natočím, které už nikdy v životě nepoužiju, podporuju morálně i slovně svůj tým, rozumíte v církvi skupinu lidí, určitou službu, určitou aktivitu. A ty ostatní považuju více méně za soupeře, bez kterých se ten zápas teda nedá hrát, takže jako dobře, že jsou, ale je nezbytné je porazit. Často mývám pocit, velmi často mývám pocit, že bych to zahrál lépe, minimálně tu konkrétní situaci. A někdy to taky dávám najevo. Někdy hlasuju pro výměnu trenéra. A podlehám pocitu, že se dostatečně věnuju sportu ve svém životě. Další obraz církve se vám bude líbit. Aspoň některým z vás. Církev jako wellness centrum. Tam jsou, já jsem to nazval, maséři a mafiáni. A... A ne nutně pouze, mafiáni. Přicházím si odpočinout a nabrat nových sil. V podstatě to potřebuju. Bolí mě ta záda, nebo krční páteř. Potřebuju tu péči, masáže jsou skvělé, určitě to znáte. Já sám chodívám poměrně často, právě kvůli zádům a je to super pocit. Čas od času potřebuju být, všichni potřebujeme být předmětem něčího snažení a péče. S tím masérem prohodím občas pár slov. Moto by se dalo vyjádřit slovy, všichni se musí cítit dobře. A tím pádem, pokud mám mít rád blížního svého jako sám sebe, tak nejdřív musím mít rád sám sebe, to znamená, že nejdřív Já potřebuju tu péči a předpokládám, že ti druzí v tom procesu začnou právě u mě. Možná, že příště zkusím jiný wellness, jestli to tam nebude lepší. A přecházíme k dalšímu obrazu, a to je církev jako supermarket, kde jsou prodávající a nakupující. Já tam jdu, když něco potřebuju. V dnešní době už... Tam ani nemusíte jít, ale zůstaňme u toho, že ještě neexistuje ta, ta firma, co má název jak jedno pečivo. A, takže jdu tam, když něco potřebuju. Jdu tam s předpokladem, že tam je všechno, že to tam najdu. Vemu ten koš. V podstatě neřeším, jak se to tam dostalo. Kdo to vyrobil, kdo to zabalil, kdo se postaral o to, aby se to tam dopravilo. Zaplatím, dostanu, co potřebuju, jdu domů. Hodně oceňuju servis zákazníkům. Mám slevovou kartu a beru to tak, že ten personál je tu kvůli mě a ne naopak. Rád používám scan and go, protože se nechci zdržovat u pokladen. Když nějaké zboží chybí, jsem nespokojen, když se to opakuje, zvažuju, že dám šanci nějakému jinému supermarketu. Poslední obraz, který bych vám chtěl předestřít, je církev jako, řekněme, továrna s třísměrným provozem. Tam jsou dělníci a továrnici. Možná by se to dal vyjádřit slovy, jako nic v životě není zadarmo. Pokud něco chceš, musíš si to odpracovat. I v církvi. Nekecáme, makáme. Svět potřebuje zachránit, my jsme tu od toho. Pokud se někdo do nějaké služby nepřihlásí, tak mu ji přidělíme. Je to třeba pokryt. Ti ti drsnější z nás říkají, jaký odpočinek. Tělo Tělo má jít do hrobu zhuntované. Nebo lépe je vyhořet, než zrazivět. Pokud to chtějí doložit, biblicky řeknou, víra bez skutku je mrtvá. Makáme. Kdo nic nedělá, hodně toho pokazí. Nevím, jak se vám to zamlouvalo, jestli jste se v něčem našli, anebo jste v něčem našli souseda, který sedí vedle vás a doufáte, že se to uvědomí. Já bych tady na protiváhu chtěl dát, připomenout znovu obraz, o kterém jsme už mluvili, mluvili minule. Je to obraz církve jako těla a dneska se podíváme na jiný text z Bible. prosím o jeho promítnutí. Tenhle text je z Římanům a z prvního listu Petrova, kde je napsáno, tělo se skládá z mnoha orgánů a každý v něm má jinou funkci. Také my všichni tvoříme s Kristem jedno tělo, ale jako jeho jednotlivé orgány máme různé úkoly podle schopností, jimiž nás Bůh obdaroval. Komu Bůh svěřil poselství, ať ho zvěstuje v souladu s vírou. Kdo je nadán ke službě, ať slouží. Kdo má schopnost vyučovat, ať se věnuje vyučování. A kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať přitom neskrblí. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo slouží trpícím, ať to dělá s radostí. A v, listu, v prvním listu Petrově ten autor píše, každý z vás je Bohem obdarován nějakými schopnostmi. Užívejte jich moudře ke vzájemné službě a k dalšímu rozvoji. Si povolán kázat boží pravdy, potom ať tvářet, že poselstvím od Boha. Si povolán, aby pomáhal druhým. Dělej to tedy s veškerou energií, kterou ti Bůh dává, aby on byl oslaven v Ježíši, Kristu. Boží pohled na církev, tak jak to čteme v Biblii, jak jsme třeba teď četli, předpokládá, že kdybychom zůstali u některých z těch dříve uváděných obrazů, tak... Ten boží pohled předpokládá, že v církvi v vozovkách účinkuje mnoho lidí. Když vezmeme jenom bohoslužby, tak je tady nějaká produkce, chvály, slovo, občestvení, modlitby, rozhovory, uklid, projekce, zvuk, světla, ale mimo bohoslužby je tady něco, čemu říkáme pastorace, taková ta, ta lidská peče, sociální projekty, práce s mládeží, opravy, udržba, administrativa komunikace. Všechno to někdo může dělat. Boží pohled na církev předpokládá, že na tom hřišti jsou všichni. Já vím, že to zní jako chaos, ale že to není jenom, že tam někdo hraje a my se díváme a někomu třeba fandíme. Odpočinek samozřejmě je něco, k čemu nás Ježíš volá, ale ne na úkor druhých a současně nás posílá do celého světa. Církev je čas od času Trochu od všeho někdy pro někoho, ale nelze ji redukovat dlouhodobě na jedinou variantu. Já bych nabídl jiné přirovnání. Napadá mě, že církev by se dala přirovnat takové výměnné burze. Nenašel jsem k tomu nějaký obrázek, kromě dětských oblečků, a, kde každý něco přinese, ale najdete tam pouze to, co někdo přinesl a nabídl druhým. A to, co se mi líbí víc, je, že církev by mohla být, nebo měla být, jako taková barbecue party, kde jeden přinese maso, druhý přinese salát, třetí nějaké nápoje, čtvrtý to grilluje, pátý obsluhuje. Když Bible používá ten obraz těla, který jsme četli, tak tak říká, že každý z nás je nějakou částí, to znamená, každý máme něco jedinečného. Něco, co je těžko nahraditelné, v některých případech to vůbec není nahraditelné. Jako noha někdy může nahradit ruku, je tam nějaký uchopový reflex, ale ucho vám nikdy nenahradí oko. Zjednodušeně lze říct, že z lidského pohledu, že Zkupneme si představit, že dneska bychom si každý chtěli něco odnést domů. A to nemyslím židli nebo kávovar, ale prostě něco pro svůj život. Nebo televize možná někoho láká, tak to ne. Ale prostě něco jako myšlenku, nějaké pozbuzení. Každý si chceme něco odnést. Máte to? Zkusme si něco představit. A teď si představme, že bychom to tady třeba viděli, byl by takový seznam toho. V podstatě jediná šance, že si každý odneseme něco, nebo dokonce to, co si myslíme, že bychom potřebovali, je, že to tu někdo přinese. Jinými slovy, součet toho, co si lidé z církve mohou odnést, nebude nikdy větší než to, co do ní v součtu ti stejní lidé přinesou. Samozřejmě, jelikož jde o církev, je to boží nápad, je tady pán Bůh, tak v té církvi bude díky Bohu vždycky něco navíc. Protože to, co tam chybí, pán Bůh může dodat. Ale, a on je jedním z těch vkladatelů. Ale součet toho, zjednodušeně řečeno, co si můžeme odnášet z církve, nebude nikdy větší, než součet toho, co do ní přineseme. Když to to vaše, to tvoje, nepřineseš a nedáš, tak si možná ty něco odneseš, ale někomu jinému bude něco chybět, co jsi mohl přinést právě ty. Malá odbočka, pokud byste, se ti já bych strašně rád, ale já nevím, jak a co. Takže pokud je to váš případ, že byste rádi přiložili své Polínko do ohinku, ohinku to je metafora. A nevíte jak, tak já si dovolu připomenout, že existuje taková série setkání, asi čtyři nebo pět, někteří z vás to předčasem absolvovali. A jmenuje se to Excited for God a je, je to v češtině teda. A je to zaměřené právě na hledání toho, v čem jsme jedineční. Tak pokud by vás to zaujalo, tak klidně přijďte za mnou a můžeme se pak domluvit. Je to docela dobrodružné. Samozřejmě, když si dáme všechna ta přirovnání vedle sebe na dalším slajdu, tak jsem to barbecue dal jako největší, aby bylo jasné, že to je ten ideál. Tak je vidět, že každé to přirovnání je nedokonalé, i to poslední. Prostě nepostihuje to úplně všechno. Ale já teda bych si moc přál, aby, abychom my, tahle církev, bychom byli jako taková jedna dlouhodobá barbecue, kde každý něco přinášíme, ne primárně proto, abychom dostali, ale kde každý něco přinášíme, protože chceme a děláme to s radostí. Abychom byli církvi, kde někdo v uvozovkách grilluje, někdo nakrájí zeleninu, někdo ji možná vypěstuje, někdo jiný připraví kafe. A každý z toho má užitek a radost. A i lidé kolem cítí tu vůni a přitahuje to, jak vidíme na posledním slajdu. I lidé kolem cítí tu vůni a přitahuje to. A já věřím, že tu vůni a tu radost, že to nezůstane jenom u nás, u lidí, ale že to bude i na boží straně. To je moje přání pro nás. Dovolte, abych Ukončil modlitbou a pozval tady asi kapelu ještě.